0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui ao pé da página 317 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. Acabamos de ver a estada de Pedro é, na casa do Cornélio, centurião romano e o batismo de várias pessoas lá, talvez até a confirmação feita pelo apóstolo São Pedro. E vamos seguir aqui a leitura. Essa notícia, a notícia de que ele tinha estado com Cornélio, tinha principalmente comido. Comida impura, pela primeira vez na sua vida, comida com os gentios, né? Então, essa notícia chegou a Jerusalém antes dele e causou não pequeno escândalo. Quando ele finalmente lá chegou, como ou quando não sabemos, foi pessoalmente criticado por irmãos encolerizados, fiéis cristãos circuncisos, um dos quais provavelmente foi Tiago Menor. Tiago Menor o grande prim, primo de Nosso Senhor, né? mas é, teólogo, né? judeu, homem de grande cultura. Né? Por que entraste em casa de circuncisos e, comestes, e comeste com eles? Essa foi a pergunta né, que está em Atos 11, versículo 3. Foi tudo quanto disseram. A simples enunciação do fato sugeria a enormidade da ofensa. A igreja era ainda tão judaica em seus membros e na sua consciência que a mera acusação de tal coisa a agitava até as profundezas da indignação. Contudo, a autoridade de Pedro como vigário de Cristo, foi suficiente para, com umas poucas palavras, afastar os protestos e varrer todo o peso morto da tradição farisaica. Contou-lhes exatamente o que tinha acontecido em Jope e Cesareia, e eles lhe deram ouvidos. Se Deus, concluiu ele, lhes deu a mesma graça que a nós e cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para me opor à ação de Deus? Não, há, não havia resposta a isto. E todos concordaram em que ele tinha feito muito bem. E não somente isto, mas glorificaram ao Senhor, dizendo Portanto, também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva à vida. Coisa estupenda! e sem precedentes, tinha acontecido em Israel. Deve ter sido por este tempo que Pedro finalmente encontrou o Paulo de Tarso, que acabara de chegar a Jerusalém, depois de longo retiro na Arábia. Paulo passa um, um tempo, né? Um tempo longo em retiro, depois do evento de Damasco, né? Infelizmente, para a nossa curiosidade histórica, os evangelistas, absorvidos em considerações mais importantes, não registraram qualquer palavra acerca da primeira conversa entre aqueles dois grandes judeus. À primeira vista, pelo menos, pareciam tão diferentes como o óleo e a água. A única descrição a respeito de Paulo vem de sua própria e fluente pena. Falou de seu aspecto medíocre, isso entre aspas, de sua débil aparência corpórea, de sua pronúncia defeituosa, de seu sofrimento em virtude de um, de um abre aspas, espinho na carne, um anjo de Satanás, fecha aspas, que eu esbofeteava, dois coríntios, e que pode ter sido uma malária crônica ou alguma outra doença. Contudo, infatigável energia e resistência limitada armazenavam se em seu corpo encolhido e atrofiado, e nos seus negros e intensos olhos ardia a chama que dera tão sublime vigor e beleza às escrituras de Israel e quase sobre-humana sobre coragem e sabedoria aos profetas. Tinha ele também algo da autoconfiança e do equilíbrio de quem nasceu rico, mesmo que seu, seu pai o tenha deserdado após a sua conversão, e orgulhava-se não só de sua raça, mas de sua cidadania romana. Essa... Isso aqui é uma bela é, observação psicológica que o Walsh faz, né? sobre a autoconfiança e o equilíbrio de quem nasceu rico. É, me lembro aqui que o Chesterton faz é, uma, uma, uma observação muito parecida com essa. A expedição de to Santo Tomás Joaquim na biografia que ele escreveu dele, é, exatamente nesse aspecto da, da confiança é, desse aspecto psicológico né de quem nasceu rico de quem se acostumou na infância com a riqueza da família né é, e, e no caso de São Tomás do poder da família né a família dele era poderosíssima na, na Europa né e aqui um, o Walsh fa faz a mesma observação de São Paulo. Essa, esse traço psicológico não, não depende depois da, da riqueza pessoal da, 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 do filho, né? mas daquela. do ambiente né? em que ele foi criado. Ao lado desse homenzinho robusto, erguia-se Pedro, tão rude e tosco, como alguma das colinas de sua Galiléia Natal. Tinha a desenvoltura decidida e descontraída dos homens acostumados ao ar livre. Havia nele sempre algo de mar e de sol e de vento oeste. Algo também das tempestades ocultas que jazem à espera do, do outono nas águas sorridentes da Galiléia. É concebível que sua primeira impressão do homem que via diante de si fosse de aversão, <risos> retribuída por Paulo. O fisicamente vigoroso instintivamente trata com arrogância o fisicamente desprezível. Tanto mais se sente no outro alguma superioridade intelectual ou de outra espécie. A mente mais lenta e menos instruída de Pedro estava destinada a ficar confundida e irritada pela fala nervosa e rápida de Paulo, pelo seu costume de gaguejar, pelas suas abstrações retóricas, e mais do que tudo, talvez, por um hábito que ele havia adquirido dos fariseus de multiplicar as enumerações e refinadas distinções. Não era sempre fácil compreender o que ele tentava dizer. Além disso, Pedro tinha sido advertido de não confiar muito nele. É bastante provável que tenha deixado o seu hóspede falar à vontade. Então aqui a gente tem né, dois pilares da igreja né, se encontrando... É, pela primeira vez pessoalmente, né? E o Ocho tenta fazer aqui uma belíssima observação, é, enfim, psicológica dos dois, né? Como que os dois é, teriam se analisado, né? É... E usa usa a imaginação bela, belamente aqui, né? Comparando enfim, Pedro, ah, bom primeiro, partindo da, da diferença física dos dois, né? É, Paulo baixinho, né? E Pedro altão, né? Paulo intelectual, né? É, para Pedro, é, de fala difícil de entender, né? E Pedro, uma, ele compara uma rocha, né? uma montanha. A, a, e ele usa uma belíssima expressão aqui. né? Havia nele, Pedro, sempre algo de mar e de sol e de vento oeste. Algo também das tempestades ocultas que jazem. A espera do outono nas águas sorridentes da Galileia. Então essa é... Essa, a, a, exatamente o, o, a rodeza, né, de Pedro, né, e Paulo, enfim, aquela, aquele intelectual, né, ele gaguejava, né, Paulo, um pouco, né, uh, enfim, falando para Pedro coisas, enfim, difíceis de Pedro entender, né, para nós Paulo também é difícil, né, o Paulo não é fácil de entender, né. É, nós somos um pouco Pedro aqui, né, frente à potência intelectual de Paulo. né? Paulo provavelmente lhe contou os pormenores de sua conversão e o que se seguiu. Seu primeiro impulso, depois de recuperar a vista e de ser batizado, fora pregar nas sinagogas de Damasco. Mas tão súbita mudança estava fadada a ser mal compreendida, pois os cristãos judeus... Não podia acreditar na sua sinceridade, e os sequazes de Anás o, encontravam como um, o encaravam como um desertor. Alguns deles, de fato, haviam jurado eliminá-lo da face da terra. Foi para escapar de suas mãos e poder refletir com calma que seguiu para a Arábia. Ali viveu durante três anos, na orla do deserto, mantendo-se graças ao seu comércio, relendo das Sagradas Escrituras... à luz de sua nova experiência... rezando e jejuando. A gente já meditou muito sobre essa... sobre essa posição de Paulo... Né, quando nós lemos a, a sua biografia... Né, essa... A, essa rejeição né, que, ele, que ele tinha... dos cristãos... e... E muito, muito justificadamente, né, porque Paulo era o chefe ah, da, dos perseguidores, né, dos cristãos. Ele era o articulador, digamos assim, é, teológico-militar da, da perseguição. Né? Ele era o, o comandante que ia na frente e... E sentia o cheiro dos cristãos, né? Pelas suas posições. E aí, uh, uh, comandava um, um, um exército, né? Para perseguir os cristãos, né? Para prendê-los e, e mandá-los para uh, Jerusalém, para as garras de Anás e Caifás. Né? Então, assim, uh, eu imagino que que essa, essa desconfiança era absolutamente justificada. Né? À medida que eu escutava, Pedro ia gostando mais de seu visitante. Havia algo de espontâneo né, no, e honesto nos seus modos e nas suas palavras. E os ornamentos retóricos e a sutil dialética, de maneira alguma, destruíam a verdade do que tinha a dizer. O cerne de seu pensamento era, de fato, o mesmo de Pedro. Cristo em primeiro lugar e, por último, e sempre. Cristo ontem, hoje e amanhã. Cristo como a coroa, o selo, a realização e o intérprete de todos os profetas. Vida com Cristo e em Cristo. Agora e para sempre. Se estava fingindo, fazia-o com a mais consumada habilidade. Paulo deve ter dito muitas coisas também a respeito da universalidade da igreja. Aqui era um tema é, muito querido de Paulo, né? e sobretudo de Paulo. Aqui nós temos que fazer a justiça. né? Estava convencido de que o nacionalismo judeu, dos fariseus, com toda a sua insistência sobre as minuciosas observâncias cerimoniais, deveria ser posto de lado de modo que toda a humanidade, gentios, mulheres, escravos, qualquer pessoa, pudesse participar do corpo místico de Cristo e salvar-se. Poucas semanas antes, Pedro poderia ter ficado escandalizado com tal conversa. Se a tivesse ouvido antes de sua viagem a Jope, não lhe restaria dúvida de que Paulo era um lobo com, em pele de cordeiro, de ovelha. Agora, à luz de sua própria experiência e revelação, foi isso justamente que o convenceu da sinceridade daquele homem. Assim, sobre o rochedo de Cristo e a luz, e há a luz que o Espírito Santo comunicara a ambos, aqueles dois homens tão diferentes de origem, temperamento e educação, tornaram-se amigos íntimos. Passaram juntos duas semanas inteiras, durante as quais, sem dúvida, impôs Pedro suas mãos sobre Paulo, transmitindo-lhe os poderes de apóstolo e bispo. Uma vez removidas suas dúvidas, o guardião das chaves estava disposto a falar e nós sabemos quão loquaz, loquaz podia ser quando havia oportunidade. Agora estava pronto para responder Há milhares de perguntas que brotavam do espírito agudo de um homenzinho que parecia ter uma fome insaciável de conhecimento. Dias e dias, quando se sentavam os dois no terraço, após a oração, olhando por cima dos telhados das casas de Jerusalém, Pedro contava tudo quando se lembrava de Jesus, de sua vida, de sua morte, de seus ensinamentos. <tos> E é bastante provável que tenha levado seu visitante a ver com os próprios olhos todos os principais cenários daquela história. Aqui é. Bom, não tem registro dessa conversa, né? Infelizmente. Aqui o Walsh está usando a imaginação, né? E a gente pode muito bem embarcar nessa viagem que. Que o wash está fazendo aqui, né? E imaginar. Algo. Três anos depois da morte de Nosso Senhor, né? Esses dois homens. Sentados no terraço, né? Da casa lá de, de, de Pedro, onde eles estavam. É, conversando, né? Os dois pilares. de tudo o que ia acontecer, então, depois. Ao homem, a história do homem, é, para sempre, né? Os dois pilares que, que a igreja reconhece, né? E, e são dois santos inseparáveis, né? Inclusive nas suas festas, né? Ah, as festas são conjuntas, né? É, é como se é, não houvesse <coughs> graça em comemorar a festa de São Pedro <coughs> sem nos lembrarmos de São Paulo e vice-versa, né? E é. Yeah, <coughs> é diga digamos assim muito bom né a gente imaginar esses dois conversando né infelizmente para nós só cabe a nossa imaginação né isso não está não está escrito não nos foi deixado isso né mas pelas mãos de o nós podemos imaginar aqui ele vai ele vai fazer essa essa caridade para nós aqui, né? Então, Pedro falando, né? Foi aqui onde ficou de pé quando chicoteou os cambistas, foi aqui onde o chamou de hipócritas, foi aqui onde salvou a mulher, a vida da mulher pecadora, foi aqui que se sentou para a ceia. E eu estava aqui e João ali. Foi aqui onde eu adormeci e ele estava justamente ali no alto, rezando. Esse é o palácio do sumo sacerdote. Aquele pátio embaixo é o lugar onde eu o neguei e depois eu vi o galo cantar e o vi olhando para mim. Aqui é o lugar em que o crucificaram. Eu estava ali embaixo em meio à multidão. Este é o lugar em que ele se ergueu do chão e foi subindo, até que não mais o podemos ver. o podemos ver. Essa é a viagem de São Pedro a, a, por Jerusalém. Né? A imaginação e o senso comum sugerem algumas dessas conversas durante aqueles 15 dias. Foi provavelmente também Pedro que disse a Paulo as palavras da instituição da Eucaristia e que ele cita tão corretamente, né? 1 Coríntios 11, 23 25. Paulo fala de sua visita a Pedro em Gálatas 1, 18. É a única coisa que nós, nós, nós temos, né? Para trabalhar a nossa imaginação, né? A, a, o Gálatas... Né? onde ele fala dessa visita. Né? Então Pedro faz um tour... aos lugares... É, santos de Jerusalém... Né? com Paulo. E aqui... uma coisa importante... Né? E Pedro... quem o apresentou à mãe do Senhor de quem seu discípulo Lucas iria ser o cronista. Lucas vai conversar com Nossa Senhora né, antes de escrever o seu Evangelho. Né? Não estavam os outros apóstolos tão seguros a respeito da sinceridade do convertido. As coisas andavam correndo muito bem ultimamente. A perseguição havia cessado, as fileiras cresciam, o futuro parecia de novo promissor. Então a primeira perseguição da igreja né, tinha se amenizado. Né? E agora este recém-chegado de quem sabia tão pouco andava pelas sinagogas atacando fariseus e escribas com uma violência que recordava penosamente a breve e esplêndida aventura de Estêvão. Tiago Menor achava que Paulo estava dizendo coisas que talvez fosse melhor não serem ditas, ou ao menos deveriam ser expressas com mais tato. Até mesmo Pedro tornou-se inquieto, a despeito do agrado que tomara pelo homem, e talvez tenha se juntado aos filhos de Zebedeu, ao pedir-lhe que se mostrasse mais moderado. Tinha experiência naquele trabalho, tinham experiência naquele trabalho, e ele não. Podem mesmo ter lhe sugerido que deixasse Jerusalém por algum tempo para aqueles que já haviam lançado suas bases ali. Infere-se de uma das últimas afirmações de Paulo, que se recusou a seguir esse conselho. Aqui está no Atos 22, versículos 17 a 21. Em vez disso, foi para o templo e queixou-se com o Senhor, até cair em êxtase. Então ouviu-o dizer, apressa te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Senhor, respondeu ele, eles sabem que eu encarcerava e açoitava com varas nas sinagogas os que criam em ti. E quando se derramou o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso e guardava os mantos dos que o matavam. Vai, disse a voz, porque eu te enviarei para longe, para os pagãos. Está no, nos atos também essa, essa passagem. Né? Assim Paulo deixou a cidade e voltou para Tarso. Se Pedro teve pesar com isso, não fez menção. A maior parte dos discípulos, exceto Barnabé, sentiu-se aliviada. Então, esse é a, o contato, né, o primeiro contato de Paulo com, com Pedro, né? que ah, a gente não cansa de imaginar como foi, né? Existem contatos dessas dessa natureza, né? Que a gente queria que fosse registrado com mais com mais detalhe, né? A nossa curiosidade. É, fica aguçada, né? E a gente sempre tem que pensar que não foi registrada porque Deus não quis, né? Talvez para não nos desviar da atenção é, das, das verdades que Ele quer que nós fixemos, né? E para não deixarmos prestar atenção apenas em em homens, é, por mais santos e importantes que fossem, né, mas nos apegarmos a, a, a Cristo é, mesmo. Né, é, mas, é, por exemplo, o encontro de é, São Domingos e São Francisco de Assis, em Roma, né, o colóquio que eles tiveram, ah, os colóquios que São Felipe Neri teve com Santo Inácio de Loyola, em Roma, essas, essas coisas a gente só pode imaginar. Né? Os colóquios que os primeiros fundadores da Companhia de Jesus tiveram, né? imagina um colóquio entre, entre Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier, por aí vai, né? Tantos colóquios, né? Que a gente enfim, não sabe os detalhes, né? Capítulo 28 Pedro ficou perturbado pelas notícias chegadas de Antioquia. A igreja de lá fora fundada por alguns judeus de Chipre e de Sirene, fugidos de Jerusalém depois da morte de Estevão e prosperava maravilhosamente bem. Maravilhosamente. Né? Então, essa fuga, depois da morte de Estevão, né, deu a possibilidade da, 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 da igreja ter a sua primeira expansão. Né? Havia brilhantes relatos de conversões, curas e milagres. Ultimamente, porém, tudo isso vinha sendo mesclado com numerosas discórdias. O problema era aquele que o próprio Pedro suscitara, batizando Cornélio. Então a igreja estava crescendo de uma maneira não esperada pelos judeus, os cristãos judeus de, de, de tendência judaizante. Né? Como tal, com tal exemplo diante de si, os zelosos refugiados de Antioquia haviam aceitado não apenas companheiros judeus, mas muitos gregos, estabelecendo assim a primeira comunidade de crentes que podia ser chamada gentia e a primeira na história, a propósito, a aplicar-se a palavra cristã. Então, Antioquia. Cidade importantíssima para a história da Igreja, né? Passaram grandes santos pela pela diocese, né, de Antioquia, pela pelo pela pela com bispos de Antioquia, né? Até aqui muito bem, mas o problema de Antioquia era bastante mais complexo do que o de Cesareia. Os gentios não viam razão para serem circuncisados, nem batizados, ou sujeitos à carga dos incontáveis preceitos menores da, da tradição mosaica. Alguns dos crentes judeus concordavam com aqueles concordavam com eles, outros discordavam violentamente, e os conservadores passaram a ser conhecidos como judaizantes. Além desses dois grupos, havia os judeus incrédulos da sinagoga, que acolhiam bem a oportunidade de alargar a brecha nas fileiras cristãs. Dizia-se que certos fariseus haviam chegado ao ponto de fingir se converter para poderem perseguir com esse objetivo lá dentro. Isso vai acontecer na história da igreja, em muitos lugares, né? essa falsa conversão dos judeus. Frequentes e acerbas eram as disputas e já era tempo de alguém com autoridade intervir. Em consequência, Pedro enviou Barnabé à Antioquia como delegado apostólico. Veja que coisa incrível, né? Ah, esses primeiros movimentos da igreja né, estabeleceram todo o comportamento do papado né, ao longo da história. Por exemplo, a gente sabe que no século 10-11, o grande delegado do Papa para todos os problemas ocorridos na igreja naqueles séculos, como Barnabé aqui, foi São Bernardo de Claraval. Né? Essa figura do delegado apostólico, ele, ele surge aqui. Né? Era justamente o homem indicado para semelhante tarefa natural de Chipre, teria uma vantagem inicial na comunidade daquele lugar. Além disso, era gentil e conciliador, e havia algo na sua majestática presença e na sua exuberante barba negra que impunha respeito em toda parte. De fato, numa ocasião, os pagãos de Listra tentaram adorá-lo, tomando-o enganosamente por Zeus e Paulo por Hermes. Isso está tá descrito em Atos 14, versículo 12. Nós vimos bem isso quando lemos a biografia do, do São Paulo, né? escrita pelo padre Joseph Rosner. Essa, essa, essa situação aqui. né? Os, reba, os relatórios que mandou de Antioquia pareciam justificar a confiança de Pedro, Tiago Maior e João. Havia apaziguado as diferenças e crescia o número dos fiéis, tanto judeus como gentios. Então veja bem, gente: aqui, os primeiros cristãos não tinham uma, digamos assim, uma. Uma formação, eles não tinham nem material né, para a formação, eles não tinham um catecismo, né, eles não passavam por uma instrução. Né, é, Uh, formal né, para se tornarem é, católicos. Né? Então, por isso essas confusões. Né? Uma semana houve certa comoção quando Ágabo, visitante de Jerusalém, possuindo o dom da profecia, foi impelido a anunciar no ágape, antes da partilha do pão, que haveria em breve uma grande fome por todo o mundo. Apesar desta nota entristecedora, a comunidade síria continuou a florescer. A atenção de Pedro deve ter sido desviada da situação de Antioquia, não muito depois disso, para outra mais perturbadora em Jerusalém e que o ameaçava muito diretamente. Uma nova perseguição Havia começado ali, no ano 44, comandada pelo rei Herodes Agripa II, e com alguma colaboração, sem dúvida, dos príncipes dos sacerdotes e dos fariseus. O velho libertino, que matara João Batista e lançara um manto de púrpura sobre o Redentor, como escárnio, havia feito ultimamente, ultimamente ostensiva exibição de praticar a religião dos profetas, era visto diariamente a oferecer sacrifícios no templo e agora começava a manifestar indignação contra os nazarenos, que, de acordo com os filhos de Anás, eram inimigos de Deus e de Moisés. Pode ser que tenha achado útil censurá-los pela fome que flagelava a Palestina e o mundo inteiro, exatamente como Ágabo predissera no mesmo ano 44 assim decidiu simplesmente mandar prender Tiago maior e decapitá-lo ah, veja aqui essa coisa de de culpar os, os católicos né pelas por tudo de ruim que acontecia é, isso vai continuar a, a acontecer né ah, Na, na história da igreja... Né? É, vocês vejam que... Santo Agostinho escreveu... Né, A Cidade de Deus... justamente para defender os católicos... da acusação de que... eles estavam enfraquecendo o Império Romano... Né? muito antes disso... Nero pôs fogo em Roma... e culpou os católicos... de terem feito isso... Né? enfim... essas coisas vão acontecer sempre... Né? Ah. Nietzsche né, nos culpa por todos os, os problemas da, da humanidade também. né? Abre aspas. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro. Herodes lançou-o no cárcere, guardado por quatro grupos de quatro soldados, tendo a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim mantido no cárcere, mas a igreja orava sem cessar a Deus por ele. Ainda aspas, Ora, na mesma noite em que Herodes estava para o apresentar, Pedro dormia entre dois soldados preso com duas correntes e os guardas vigiaram, vigiavam a porta do cárcere. De repente apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, despertou e disse... Levanta-te depressa. As correntes caíram das suas mãos. O anjo continuou. Põe o cinto e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo acrescentou. Veste a tua capa e segue-me. Pedro acompanhou sem saber que a intervenção do anjo era realidade. Julgava estar sonhando. Depois de passarem pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles caíram, eles saíram, caminharam para uma rua e logo depois o um anjo afastou-se dele. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor mandou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava, do que esperava o povo dos judeus. Depois de um momento de reflexão, dirigiu-se para a casa de Maria mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Quando bateu a porta da entrada, uma criada, chamada Rosa, foi ver quem era. Ela reconheceu a voz de Pedro, e tanta foi sua alegria que, em vez de abrir a porta, entrou correndo para contar que Pedro estava à porta. — Estás louca? — disseram-lhe. Mas ela insistia. — Opinaram então, deve ser o o seu anjo, o seu anjo, o anjo da guarda, né? De Pedro. Enquanto, entretanto, Pedro continuava a bater. Finalmente abriram a porta e viram então que era ele e ficaram atônitos. Mas ele, tendo-lhes feito sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes de que modo o Senhor o havia livrado da prisão e disse: Contai isto a Tiago e aos irmãos. Então saiu dali e foi para outro lugar. Então, isso aí está descrito em Atos, né? capítulo 12, os primeiros 17 versículos. O outro lugar a que Pedro foi, através da Samaria e Cesareia de Filipe, ou pela estrada costeira, perto de Tiro e Sidônia, talvez tenha sido Antioquia. Ali soube que Herodes, depois de ordenar a execução dos 16 guardas, havia partido para Cesareia onde, permitindo que o venerasse como a um deus pelos habitantes de Tiro e de Sidônia, logo veio a falecer, ferido por um anjo do Senhor e comido pelos vermes. Isso também está em Atos. Né? Ali, também de acordo com uma de suas mais antigas e persistentes tradições, de uma das mais antigas e persistentes tradições, Pedro instalou sua primeira sede, ou cátedra episcopal. Donde governou a Igreja Universal por muito tempo. Por, por Antioquia, né? Alguns dizem três anos, outros sete. A afirmação de Pedro na carta aos Gálatas... Oh, desculpe, a informação de Paulo na carta aos Gálatas estabelece definitivamente a presença dele na cidade. Gálatas 2, versículo 11. E a sua prolongada estada foi afirmada por Eusébio, Origens, São Gregório Magno e São João, Crisóstomos, São João Crisóstomo e muitos outros. São João Crisóstomo foi também bispo de Antioquia. Né? É, foi monge do deserto e depois bispo de Antioquia e depois, enfim, é, ele foi escorraçado e morreu no, no exílio. Né? Então... É, vamos parar por aqui, né, a leitura, o Pedro agora estabelece, né, deixa Jerusalém e estabelece o, a sua a sua diocese, né, é, a sua sé episcopal, né, em, em Antioquia de lá vai governar a igreja até ir para Roma, né, vai governar a igreja universal de lá, né, então vocês vejam como é natural, né, é, o início do papado, né? como é natural a, a, a liderança de Pedro, né? como, como que, que o papado se estabelece com, de uma forma absolutamente natural. Né? Hoje, com o advento dos protestantes, né, nós temos muita discussão sobre isso, né, sobre o papa, mas não, não, não existia a menor é, dúvida ah, sobre... A liderança de Pedro na igreja não tinha, não tinha complicação nenhuma né, no início da igreja. Na tal igreja primitiva que esse pessoal gosta tanto de falar, né, a liderança era absolutamente é, normal, é, natural. Era uma liderança que hoje não, se, não existe mais. Né? Ninguém lidera mais nada porque a autoridade foi embora, né? se retirou do mundo. Mas por mais resistência, ou por mais questões que a liderança de Pedro é, suscitava, não é? toda essa briga dos judaizantes contra aqueles que, que uh, defendiam a, a conversão dos gentios, por mais problemas de perseguição que a igreja enfrentava ninguém ninguém passa, não passar para a cabeça de ninguém que Pedro não fosse a liderança da igreja que Pedro não fosse a o papa não é ele estava sempre ligado aos problemas da igreja universal não é ele estava ele sempre preocupado com tudo que estava acontecendo na, na, nessa primeira expansão da igreja, né? Ah, enfim. É, essa foi a, a, uma coisa tão natural, tão absolutamente natural, né? Antes de começarem a nos contar as besteiras, as, as falsidades históricas que nos contam hoje, né? Que, tão, que é tão... É, difundida hoje ah, por meio não só dos protestantes, mas agora também os católicos passaram a acreditar em certas bobagens né, que se diz da, da igreja primitiva é, que não tem fim né essa, essa coisa mas o bom da gente ler é, esse livro aqui é a gente observar isso né, a naturalidade com que a autoridade de Pedro se estabeleceu né, entre o colégio episcopal não é e entre todos não é ele mandava delegado todo mundo obedecia os delegados né resolvia os seus problemas né ele ia pessoalmente resolvia os problemas ele decidia alguma coisa é, estava decidido né então enfim não tinha a igreja não tinha código canônico não tinha nada nessa época não tinha catecismo não tinha não tinha nem os evangelhos não tinha as cartas não tinha nada mas e era tudo muito natural né? muito muito tranquilo né? na igreja nunca nunca houve essa besteirada toda que nos contam né? a respeito do, do, da cabeça da igreja do, do vigário de Cristo né nunca houve isso né? pois bem eu vou terminar aqui então a leitura na página 326, no último parágrafo da página, com, com o estabelecimento da Sé Episcopal em Antioquia, certo? E agora pergunto se tem alguma observação, alguma pergunta, comentário sobre a leitura de hoje.
1: o senhor pode só dar uma um exemplo aí dessas bobagens que Sim. se acredita
0: sobre a igreja primitiva por exemplo pode ser vários né por exemplo que na igreja primitiva Pedro não tinha autoridade nenhuma maior do que todos os outros ah, bispos não é que que ah, que Pedro, por exemplo, não comandava, ele comandava só a, a onde ele estava, por exemplo, a Antioquia, né? que ele. que a, aquele. aquela. aquele mandato que Nosso Senhor deu para ele, foi uma coisa, é, enfim, simbólica, metafórica. É, que que o Tiago Menor, por exemplo, dizem tinha mais autoridade do que Pedro, não é? Que Pedro era um essa essa pintura de que Pedro era um um matuto, não é? É, é uma coisa muito muito comum. É, para que os, principalmente os protestantes porque os protestantes quando eles, eles primeiramente desafiaram a autoridade do Papa a segunda coisa que eles quiseram fazer foi não só desafiar a autoridade do Papa lá naquele século XVI, mas provar para nós que que essa figura ela de fato foi estabelecida no mundo não por Nosso Senhor Jesus Cristo, mas por Constantino, já no século IV. Né? Constantino é considerado, e por muitos católicos, considerado o, quem é, estabeleceu o papado como, como uma autoridade única na igreja. Né? Então todo mundo coloca, por exemplo, essa, esse evento né? como sendo o Constantino é que estabeleceu o papado, né? por causa da... Da, da crise é, que havia no, na época de Constantino, então Constantino estabeleceu o cabeça da igreja é, em, é, que, é, que ele apoiava e, e, e essa autoridade era importante para Constantino do ponto de vista político né? as outras bobagens são da missa primitiva né? é, mas isso é, 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 vai além da, da figura de, de, de Pedro não né? é? Então, essa, isso já é dentro da igreja, né? Essa coisa do... do é, isso tem a ver com a, o desenvolvimento da liturgia, tudo isso, né? É, é, que... É, Senhor, é, é, oi? Salve Maria. Salve Maria. É que essa,
1: essa questão da, da autoridade, é, falando que o Pedro já não tinha, essa, não tinha autoridade lá na, né, na igreja, só pode ser algo assim, uma história, para justificar essa sinodalidade
0: aí. Ah, agora dentro da, igreja, é. não, sim, é. dentro da igreja, é.
1: Não, sim, dentro da igreja. Só pode, não é
0: possível? É. é, Não, na verdade, aí já é no aspecto. Eu tava falando do aspecto protestante, né? É, sim, tem um aspecto católico, né? Também. Porque nós nos tornamos protestantes, né? Mas a questão do, do, da missa primitiva também é uma questão muito interessante que surgiu muito recentemente agora né? essas mentiras da missa da tal missa primitiva que era diferente que enfim é, com a o evento da daquela artista na mão. não da, daquela artista a, a, como é que ela chama daquela crise global que deu a, a entrevista lá da na, Cássia Kiss. Kisses. né né? Então, os modernistas, né? A, a Cristina deve ter acompanhado muito isso. Os modernistas é, lembraram muito da missa primitiva, né? É, tentando fazer uma, uma, um raciocínio assim que a missa primitiva, é, porque ela, ela falou, parece na entrevista, né? Que ela assistia à missa dos apóstolos. E aí começou a haver uma confusão miserável né, é, desses modernistas é, empedernidos dizendo que não, aquilo não era missa dos, a missa tridentina, não é a missa dos apóstolos, poxa, a missa antiga tinha tantas outras coisas né, e o que eles é, mais pegam né, é o tal do ágape, né, o ágape que havia né, antes da partilha do pão e etc. E foi citado aqui inclusive isso. Né? Então essas mentiras... Todas, né? É, dos protestantes que, que espalharam, né? Confundem os católicos, né? Confundem a. a nos confundem a respeito da, da própria história da igreja, né? Mas nós vemos, por exemplo, na descrição dos atos, aqui no livro, nós vemos quanto que isso era tranquilo para o pessoal, tá certo? Tranquilíssimo para o pessoal todo mundo recorria a Pedro, é, enfim é, isso não, isso era uma coisa tão natural que não não, não, não tinha não, não ficou registro escrito de nada disso porque a igreja estava começando a, a, a surgir, né? Então, é, enfim, é, todos que tinham algum problema nas suas comunidades... Né, recorriam a Pedro. Simplesmente isso. Né? É, e, e isso... isso perturba muito... Né, os, os... os protestantes, porque... É, para... negar esse fato... tão natural... Né, eles têm que recorrer a mentiras sofisticadas. A, em relação à posição de Pedro, né? Eles têm que recorrer a, 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 a mentiras muito sofisticadas, muito, muito rebuscadas, muito é, idiotas. Mas isso cativa as pessoas, né? E cativou principalmente os modernistas. Por que que eles cativou, é, cativou os modernistas? Porque os modernistas, veja bem, os modernistas, eles têm uma uma ideia terrível, mas mas essa ideia ela ela, ela foi vendida para gerações e mais gerações porque isso vocês estão falando há muito tempo né? que é o seguinte a, aquela comunidade que se formou tá certo? eles até admitem que Pedro tinha uma autoridade ali naquela comunidade mas aquela comunidade que se formou ela se formou em torno de uma ideia e não de uma pessoa então a pessoa existiu, foi Nosso Senhor Jesus Cristo, é o, o, o Jesus de Nazaré. Na verdade, eles, eles se referem a Nosso Senhor assim. Esse Jesus de Nazaré era um cara muito competente, um cara muito, de uma retórica muito boa, um cara muito bondoso, e, e cativou né, a simpatia desses apóstolos. E depois da morte dele, eles criaram toda uma, uma história para cultuar a memória desse, desse Jesus de Nazaré. E daí, eles, tudo é, que, que foi criado a respeito da morte de Nosso Senhor, da paixão de Nosso Senhor, etc., é uma espécie de história da carochinha que os modernistas dão muita importância à história da carochinha. Tá? Não é que ele não, eles não dêem importância. Eles falam que essa história foi muito importante para a formação da igreja. A igreja se formou então, segundo os modernistas, em torno de uma história inventada pelos apóstolos devido ao seu grande. a, a, a sua grande admiração por essa figura realmente extraordinária de Nosso Senhor. Jesus de Nazaré, desculpe. E, mas foi tudo criado. Então, a tal do, 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 do querigma, né, que é, enfim, é, é essa ideia de que. A, a, a morte de Nosso Senhor e, principalmente, a ressurreição de Nosso Senhor foi uma coisa criada. Né? Então, veja, tanto o lado católico, modernista, quanto do lado protestante tem uma quantidade enorme de mentiras sofisticadas para não considerar, não aceitar Nosso Senhor Jesus Cristo como homem e Deus que morreu por nós na cruz para nos redimir e, de outro lado, a fundação da igreja, sobre Pedro. Então, isso tudo é que faz essa quantidade enorme de mentira que se conta a respeito da, da igreja. E aí você põe, é, a partir da missa é, dos apóstolos, que surgiu agora por, por, uma, por uma coincidência de uma atriz global falar sobre missa dos apóstolos, até as mais é, vergonhosas mentiras dos protestantes para, 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 para enfim. É, e isso tem a ver com a missa nova, porque a missa nova, não nos esqueçamos, ela tem um, uma justificativa que é a volta à missa primitiva, que é a missa de Lutero. Lutero fazia isso também. Não é? É, a missa nova é a missa de Lutero. É a volta da igreja. Da, enfim, da, é, eles desconhecem todos os desenvolvimentos extraordinários que teve a nossa liturgia, a igreja, não é? É, mas esses desenvolvimentos não descaracterizaram em nada não é? a parte principal da missa dos apóstolos. A missa que nós assistimos hoje, a missa Trinitina, é a missa dos apóstolos, com os desenvolvimentos históricos, naturais, que esse rito teve. Né? Por exemplo, o breviário, de onde surgiu o breviário? O breviário foi, também surgiu naturalmente naturalmente, das orações frequentes ao longo do dia, dos monges e dos <coughs> bispos e, e de tudo. Surgiu naturalmente. Esses desenvolvimentos naturais, as pessoas hoje não fazem a menor ideia deles de que tudo surgiu naturalmente. A própria proclamação dos dogmas so, foram coisas natural, crescimento natural, orgânico da igreja. Não teve nada extraordinário, não teve um cara, não, nada. Desenvolvimento natural. As devoções da igreja, desenvolvimento natural. Tá certo e, e, Isso eu, a modernidade não entende mais. Né? É, esses desenvolvimentos naturais, a partir de autoridades naturais é, com com ajuda sobrenatural do Espírito Santo né? é, e por aí vai
2: professor
0: sim
2: acho que é o Daniel Holtz que faz uma explicação assim muito boa eu estou tentando lembrar é desse desenvolvimento natural até da estrutura da igreja isso. anteriormente preparada uh, pelo tempo histórico e pelas civilizações que existiam o império romano emprestando uh, a infraestrutura de organização ah! e dando modelo, né, modelo de hierarquia agora é muito interessante que eu acho que é ele que fala isso sobre essa esse apego dos protestantes na ideia de Constantino, porque eh, eu acho que é o Daniel Ropes que fala que muito antes de Constantino, o Diocleciano imitou a organização da igreja, porque como existia a autoridade de Pedro, eh, né, eh, não lembro se é exatamente assim que ele fala, mas a igreja ela foi se organizando com a, a instituição dos bispos. então é quando é, uma missão ia em algum território lá já era estabelecida uma pequena hierarquia. então os, o nome de diocese ela foi, é, digamos, um costume. porque primeiro a igreja estabeleceu as dioceses, que não chamavam de diocese, podia ser delegado, por exemplo. Né? E, e aí, o, o Diocleciano, onde existia uma comunidade cristã, para que ele dominasse ali que ele é, estabeleceu alguma coisa. Eu não vou lembrar. Mas o fato é esse: a Diocese é o um nome de origem do governante Diocleciano que usou do modelo católico de organização de comunidades para também exercer o seu poder. Então Sim. é isso.
0: É, não tem
2: nada de Constantino. Não,
0: não tem nada
2: disso. É Constantino, de... ele, ele baixou um decreto, como se fosse igual a Bíblia, né? a Bíblia cai do céu. É. E a organização da igreja também foi Constantino.
0: Foi. Como que teve Foi,
1: essa
0: ideia. É, teve a ideia brilhante de, de construir a igreja. É uma coisa assim, tão. tão é, é, ela é sofisticada na, na construção, mas ela é boba quando a gente percebe a naturalidade com que a igreja cresceu. Né? E assim, por que, que, por que, que o Império Romano estava preocupado né? é, com a, a, a igreja? É porque eles ficavam impressionados com as comunidades católicas com a vida das comunidades católicas e como elas ajudavam as pessoas, mesmo que elas não fossem católicas. Então, esse substrato de, de ajuda de, de comunidades que quase que agiam independentemente do Império Romano e resolviam os problemas da comunidade sem recorrer a, a nada, é que chamou a atenção do Império Romano. Não é? Como assim? Como assim que tem comunidade que... Que resolve seus problemas, agora o que eles esqueceram é o fundamento disto né? que é a caridade porque esse amor caritas ele era absolutamente desconhecido pelos pagãos então o que dava a organização da igreja no fundo, no fundo era a caridade era, era o apostolado do exemplo era a, a vontade de converter as almas de salvar as almas que foi isso é a assinatura da igreja não é é aquela id e ensinai que nosso senhor falou não é então é, é isso que, que que promove o crescimento orgânico da igreja não tem mais nada além disso o fundamento é a caridade o fundamento é é, é o impulso que nós temos de salvar as almas dos outros, de qualquer um. Por isso que a Igreja nunca fez diferença entre os seres humanos. Né? Ela foi para todos os lugares para salvar as almas de todos, de pretos, brancos, índios, é, enfim, mulheres, é, crianças, homens, velhos, não importa. A caridade nos impele a isso. Né? E o Império Romano não podia ver outra coisa senão a organização externa da Igreja. Sim, a organização externa da Igreja era extraordinária, mas por causa da caridade e não por outra coisa. Né? Então, o, o fator sobrenatural da Igreja foi sempre... É, sempre confundiu as pessoas. Né? Mas como assim que existem pessoas dessa forma? Né? De novo, surgiu a carta de Ogneto, pra vocês lerem para vocês verem... Como que era natural é, as coisas na, na cristandade, né? Aquela carta que foi escrita a Diogneto, por alguém que nem, não, não ficou registrado na história, é um documento absolutamente extraordinário. Extraordinário. Do ponto de vista religioso, do ponto de vista social e do ponto de vista político. Aquele documento é uma coisa extraordinária. Extraordinária. Né? Então... É, e foi assim naturalmente não, não é, naturalmente sobrenaturalmente né quando eu digo naturalmente é porque foi impelido por essa por essa por esse amor que o Pagão não conhecia né os amores que o, que o paganismo conheceu está é, descrito no, no, no diálogo de Platão né o simpósio é, que é o banquete né é, Aqueles são os amores que, que a, que a Paganisa conheceu. O Caritas era um negócio que ninguém conhecia. Foi trazido do, do paraíso para nós, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Enfim. É, mas eu não li Daniel Hopes, viu, Cristina? Preciso. Eu preciso ter, enfim, estômago para ler. Mas parece que os primeiros livros da história dele, da igreja, é muito bom, né? É
2: professor, infelizmente eu comprei a coleção toda, mas não, mas só no...
0: não mas é bom e... eu, eu também tô, tô, eu tenho ainda o plano de comprar de comprá-la é, esquecer os últimos volumes mas é, sim é, é uma boa referência
2: vou ficar, ficar avisada de que existem algumas restrições porque eu não sabia disso é porque ele nem
1: se
0: identifica
1: com o nome dele real, né? É. Eu realmente nem sei quem é ele.
0: Parece que é um grande, um... É, não é um grande historiador, né? É um grande historiador do século XX. Parece que os, os, ele tem não só essa coleção, mas tem outras obras, né? É... Específicas. É... Parece que é um historiador absolutamente brilhante, né? Mas tem os, os traços, né? as manchas do modernismo mas é, mas eu ainda vou eu, se Deus ainda me der tempo eu ainda vou comprar a coleção e, e ler essa essa coleção preciso ler né porque é uma coleção de história da igreja bastante ampla né porque ele trata de, de problemas inclusive do século 20 né então é é bom a gente ficar enfim ler né mas os, dizem que os primeiros livros é, a primeira metade da obra, por exemplo, parece ser bem bem fiel, bem fiel. O, você vê que o padre Sens, por exemplo, na no livro dele sobre Revolução Francesa cita muito Daniel Ropes. Né? Cita. É, cita.
2: Agora eu fui procurar enquanto a gente estava lendo essa parte específica. Ali ele não diz muita coisa não. talvez eu tenha até errado a, a, o volume que eu peguei a volume a igreja e as revoluções. Que ele dá um passeio. Ele cita o eu achei isso é que eu achei interessante. O padre Daniel cita muito, mas eu mesma não encontrei essas citações. Assim achei muito rápida a passagem. Bom, eu, é o que eu falo só ali os, os só o primeiro livro. Eu lembro de ter ficado muito, muito, muito impressionada. Eu acho que eu aprendi muito, é porque eu estou esquecida, porque isso já tem mais dez 10 anos né, que eu li. E no primeiro livro, o Daniel Hobbes, ele reconstrói ah, o tempo antes de Jesus Cristo e o efeito do cristianismo. E ele refaz essa ele tem uma, uma ele tem uma determinação muito grande de provar historicamente que a igreja foi funda, fundada sob o papado de Pedro Sim. E isso é muito determinado Sim. ele tem uma, uma digamos assim uma escrita muito técnica sobre isso é, bem, bem assim é um historiador mesmo né que o papado foi fundado ali e toda a estrutura que existia, que é o que a gente fala, né? a filosofia grega, o direito romano, mas não só o direito humano, uh, o modelo orgânico, organizacional Sim. do império, uma novidade, por isso o império era tão poderoso, o império, ele, a gente sabe que, assim como os terços espanhóis, é aquela novidade humana, de engenho humano é, que possibilita a vitória, né? O, os romanos fizeram isso. E a igreja floresceu nesse substrato. Isso. Só que ela também contribuiu. Né? Então, não tem essa história de falar de Constantino. <risos> né? tem...
0: Constantino. Eu vou,
2: então, eu vou voltar lá.
0: É irritante é. mesmo, esse negócio de Constantino.
2: Não,
0: eu Não, eu vou... Eu vou... Foi bom incentivo. Vou comprar a coleção dele. É, é importante mesmo. Eu vou fazer. Vou fazer isso.
1: Professor, uma, uma, um exemplo da naturalidade com que as coisas aconteceram foi algo que o senhor chamou a atenção outro dia. Quando Nosso Senhor ressuscitou, João chegou à porta, à entrada do túmulo, antes de, de São Pedro, e, mas esperou. Isso. É, ali, João estava um exemplo da, da liderança
0: de São Pedro. É, e é natural, né?
1: Respeitável.
0: Porque, veja, o João era jovem, era impulsivo, tinha toda a energia do mundo. Por isso que ele chegou primeiro, inclusive, porque eles foram correndo. O Pedro, coitado, né? Imagino. Chegou depois. E, veja, a curiosidade de João devia, ser, devia estar, assim, ao máximo ali. Eu vou entrar nesse trem aqui de qualquer jeito, mas ele esperou Pedro. Ele esperou Pedro, por respeito. E, e, e tão natural isso. Essa 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 cena é tão natural. Assim, de um jovem cheio de energia, cheio de curiosidade, cheio de impulso, cheio de amor, pô. Por, porque veja, era um discípulo bem amado, né? Ah, a reverência que João presta a Pedro, não só nesse fato, mas em todos os outros, é de impressionar qualquer um. Porque ele é o discípulo bem amado. Ele tinha, digamos assim, é, prerrogativas, tá certo? É, que ele podia se sentir é, assim, com direito a, a esse negócio. Poxa, eu. Tá, certo? Eu, fui eu que, que, que enfim, é, me debrucei né? é, em, em, no coração, né? no sacratíssimo coração de Nosso Senhor, eu que encostei a minha cabeça no peito de Nosso Senhor. Né? Então, e isso era natural para ele. Não vou esperar Pedro. É o Pedro que tem que entrar primeiro. Né? E veja, não só isso, né? ele tinha toda a naturalidade para entrar porque ele era amigo de Pedro, ele era de Cafarnaum, ele era pescador, ele era o filho de Zebedeu, que era amigo do pai de Pedro. Então tinha toda uma relação familiar que, que daria naturalidade para ele entrar, mas ele não entrou. Não é? Então é, Essas coisas naturais é que a gente tem que observar, né? a gente tem que entrar no mundo deles e ver a que tipo de pressão cada um estava sentindo para é, passar na frente de Pedro. Veja, Tiago, menor, era um rabino, o cara era um monstro de, de intelectualidade né? ao nível de Paulo. Até que eles bateram o chifre. Não é? Eles bateram o chifre, Tiago Menor e Paulo. Então, o próprio Paulo, veja, ele foi em Jerusalém, foi aprender com Pedro, foi ter o selo é, de Pedro para as missões dele. Não é? Ele foi ordenado bispo por Pedro. E Paulo, veja, o Paulo, é, é, em termos de diferenças. É, naturais de, de, de a intelectualidade de tudo era muito maior que Pedro mas ali as diferenças naturais uh, não estavam em segundo plano né? então todas essas esses detalhes é que nos fazem ver como que foi essa autoridade de nosso senhor passou para Pedro na naturalmente, assim a, nat a natureza dos apóstolos é, aceitaram isso com, com tranquilidade, não, é? não tinha não tinha perigo, não tinha, enfim ah, o que hoje a gente enfim perdeu, né? Essa, porque a gente também ah, hoje Nenhuma, nenhuma autoridade se impõe naturalmente. Né? Nós perdemos essa, essa capacidade de nos submeter a uma autoridade naturalmente. Porque ele é mais. Ele é acima de mim mesmo. Eu tenho que me submeter a isso. Nós já discutimos muito isso em algumas oportunidades, de essa, essa destruição da autoridade é, que, enfim, começou com Lutero, avançou muito com a Revolução Francesa e, hoje em dia, já não existe mais autoridade, né? é, com essa ideia de que a autoridade é opressora. Né? Então, nós não podemos ser oprimidos. Eu não admito ser oprimido por outro. A igualdade da Revolução Francesa. Né? É, mas, enfim, naquele tempo, não, graças a Deus não tinha essa tal da Revolução Francesa ainda, né? Tá certo? Então, enfim... Mais alguma... observação?
1: É, sim, é só que quando o senhor falou aí de, de São João... É, deitado sobre o peito de Nosso Senhor... eu fiquei imaginando, né? Que, que coisa... Maravilhosa, extraordinária, que é Deus se deixando tocar dessa forma. É. E como que, é, hoje, é, esse, esse toque foi atu atualizado através da Eucaristia. Né? Exato. É que a gente vai fazendo as coisas de uma maneira quase automática, né, professor? É. E, então a gente se acostuma a entrar na fila de comunhão, receber a. a a hoste e não se deixar impressionar pelo fato de que ali está nosso Senhor completamente e ele se deixa tocar por nós.
0: E, é, e mais tremendo, mais tremendo do que isso, é que no caso da Eucaristia, não é que ele deixe, ele nos permita deitar no, no coração dele ele é que se inclina a nós aí é uma outra é, é, é um outro mistério não é ele se inclina ele que quase que ele que deita em nosso peito né tá certo porque no caso do João é aquele mistério da Sagrada Humanidade de nosso Senhor né Quer dizer, João provavelmente deve ter ouvido o coração do Nosso Senhor bater. Né? Então, ele é o discípulo do Sagrado Coração. Né? Quer dizer, nós estamos vivendo mesmo o mesmo do Sagrado Coração. Né? Mas imagina, né? é, é, quando ele se encosta no, no peito do Nosso Senhor, muito provavelmente ele deve ter ouvido o coração do Nosso Senhor bater, o coração humano, a Sagrada Humanidade. Né? Ele estava em contato com a Sagrada Humanidade. De nosso Senhor, né? Agora na Eucaristia e na, no Santíssimo Sacramento, né, é, Deus se inclina a nós. É, e esse é um mistério que, que enfim, é, aquele mistério do amor de Deus por nós, né? Do, quer dizer, o amor é tão grande de Deus por nós. Que ele não abandona, mesmo estando no céu agora, com o um corpo glorioso, ele se recusa a ficar longe das suas criaturas, não é? ele está presente em todos os sacrários da terra, não é? ele está disponível para adoração nas adorações de do Santíssimo Sacramento, não? É? Então, nesse caso, é Deus se inclinando a nós. É uma coisa mais louca se a gente pensar nisso, né? É, é, Deus parece tirar disso é, é, um prazer né? de ficar presente, disponível para as suas criaturas. É? Ah, permanentemente em todos os lugares do mundo. Deus parece estar feliz com as suas criaturas. Essa coisa da felicidade de Deus com as criaturas é uma coisa que tem vislumbres dela, por exemplo, no livro de Jó. É? É, é um mistério, um mistério. Por que que, o que que tem Deus para ficar feliz conosco? né A felicidade dele não aumenta. Não existe possibilidade de aumentar a felicidade de Deus. A alegria de Deus. Né? Mas ele parece que aumenta a felicidade dele é, com a sua presença na, nas hostias consagradas do mundo inteiro. né é, mas nós somos muito desatentos, sabe, Ana Paula, com Deus. Em todos os. Não é só na Eucaristia, né, que lá está a presença completa de Nosso Senhor, mas em tudo na nossa vida. Né? É, enfim. É, essa desatenção nossa é uma coisa apavorante. Né?
1: Seria tão importante se ao final da missa. É, houvesse um profundo silêncio na igreja uhum. né? e a gente parasse para entrar nessa verdadeira comunhão. Há uma pressa na dispersão das pessoas uhum. né? de saírem da igreja e encontrar o papo lá fora. Que, não estou dizendo que não seja importante, que não seja. É, é muito importante aquele encontro das pessoas ali. Mas que aquilo fosse adiado por mais 15 minutos. É. Pra que a gente ficasse. In, in,
0: in... Em ação de graça? Sim, chama a ação isso. de graça.
1: Isso. Tem... Como que é difícil? Eu, por exemplo, eu, eu fico tentando. Eu, eu tento fazer essa ação de graças e.. e... Com a, com a, mas eu não consigo, às vezes, a profundidade que eu gostaria, tamanho, o, o barulho já, a é.
0: dispersão, o movimento em volta. É, eu é, diria que... até, não precisa nem ser 15 minutos, podia ser 5 minutos, não, não precisava ser tão longo, mas assim, as pessoas simplesmente levantam e vão embora, né? Tem pessoas que levantam antes até, enfim... É, do Evangelho Final, por exemplo. E, enfim, é, tem um caso que eu não sei, eu não sei o santo, mas o caso é o seguinte: ele estava celebrando uma missa. É
1: São
0: Felipe Neri. É São Felipe Neri, né? Que ele mandou dois os acólitos acompanharem, né? A pessoa na rua com duas velas acesas e a pessoa falava assim: "Pô, mas por que que vocês estão aqui junto comigo e tal? Não é porque nosso Senhor está aí dentro. Você recebeu a Comunhão?" e você não está percebendo isso então nós estamos te acompanhando porque nosso senhor está dentro de você então assim é não nós somos dias atentos demais demais né? a comunhão não pode se tornar uma coisa normal né ela tem que ser frequente mas ela não pode se tornar uma coisa normal né e, e isso é uma é uma tentação que a gente sempre tem né se a gente faz isso sempre então ela começa a se tornar normal, mas ela é uma coisa extraordinária na nossa vida, né? uma coisa extraordinária na nossa vida. E, e, e isso também é um mistério. Né? Como que Nosso Senhor promove esse milagre permanente? Porque a gente gosta muito de, de, de citar milagres assim, extraordinários, né? mas esse milagre da consagração da hóspeda é um milagre tão extraordinário e ocorre tantas vezes no dia. É? No mundo, que a gente se acostuma, a gente acaba considerando isso normal. Né? É, enfim. É uma luta contra a nossa natureza, isso. Porque a nossa natureza é assim. Ela se acostuma, vira hábito. Nós não podemos deixar, né? Mas a gente sempre deixa, né? Enfim. Eu tô, Eu
1: tô... Eu
2: tô lembrando muito aqui pra... do começo da homilia do padre Jorge, ontem. Hum. Exatamente na festa Eucaristia, é né? Que é muito raro, raro, raro ouvir isso dos padres hoje. Ah. Né? E, o, e o Padre Jorge já começou o Melia falando, afirmando, né? Que Cristo disse: Eu sou, então é. Quer dizer, eu estou ali. Quando consagra, a presença dele é real. Isso. Mas a gente está num tempo da igreja. É, essa, essa, todas essas aulas que nós temos Sobre né, São Paulo e agora São Pedro Esse panorama que A história nos apresenta é, Nos dão essa Perspectiva Da complexidade Da desobediência humana Essa dificuldade inicial né, Da compreensão é, As conversões Os martírios e hoje, nesse mundo tão facilitado, que é um, que é um mundo de plumas, né? como o senhor diz, que é verdade, é isso mesmo, é, a gente fica vendo como que nós somos tão desobedientes, tão, tão custosos para entender a, a autoridade, como que o ser humano realmente... Assim, é, eu fico com a impressão de que assim como houve o Pentecostes né, e, a, e a graça estava ali e parece que ela vai não é se afastando do mundo, mas ela vai sendo atenuada, mas em compensação vai ficando a história. Né? A história para a gente nos, nos certificar de como é a verdade né, de, que, que Deus tenta nos apresentar. Mas, mais ou menos isso. É,
0: é não. E outra coisa, é, nós podemos ter mudado muito, nós podemos ter nos tornado muito desobedientes agora com bases é, filosóficas, né da filosofia moderna, da, com bases políticas, sociológicas, etc. Mas a Deus é o mesmo. Né? Então, a obediência a Deus é uma coisa muito fácil. É, desde que nós não tenhamos dentro de nós, todas essas sofisticações da desobediência. Porque a nossa desobediência hoje é sofisticada. Boa coisa você é ser desobediente por impulso natural, enfim, porque você é um cara muito... É, enfim, por, 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 por temperamento, né? Ser desobediente. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter uma desobediência que você consegue justificar a sua desobediência. Essa é a nossa desobediência. Nós temos hoje razões filosóficas, nós explicamos para as pessoas por que nós não somos obedientes, entendeu? Esse é que é o problema hoje. É uma desobediência justificada. Isso é uma coisa apavorante. Enfim... É, e essa é essa
1: um degenerado, né, é
0: exatamente né? é isso aí quer dizer nós hoje temos justificativas para nossa desobediência né porque antigamente se tinha um cara desobediente você chamava a atenção do cara ele ele pensava ele falava, não é verdade é porque toda a estrutura da sociedade era uma estrutura hierárquica né é, então isso estimulava mais você a a, enfim, a, a considerar as coisas. Agora, depois de séculos e séculos de iluminismo, de Kantismo, de Hegelianismo, é, de Nietzscheismo, é, enfim, de ciência moderna, nós temos uma sofisticação danada para explicar. Hein?
2: Psicologia, isso.
0: Isso, é, freudismo. É, nós temos uma, 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 uma explicação completa que nós não só porque nós somos desobedientes, mas também porque nós vamos continuar a ser desobedientes. Isso nos...
2: Pessoa, quando o senhor fala chamar a atenção, é, eu vou, vou colocar apenas alguma, um aspecto. A gente fala muito, é, é, fala muito, de vez em quando a gente fala, o que é ser católico hoje. Essa é uma boa, uma boa questão, para os pais católicos observarem em relação aos filhos é, sem entrar muito é, eu, eu falo que eu, eu, eu consigo ver na, no, na, nas décadas década de 60, década de 70 pela forma como eu fui criado, pela forma como eu vi os meus primos serem criados como que o psicologismo entrou de uma forma a fazer com que as gerações parassem de serem admoestadas ou chamadas a atenção. atenção. Ninguém chama atenção mais. Isso. Então, é muito importante isso na educação do, dos filhos, se os pais querem trazer de volta uma educação verdadeiramente
1: católica.
2: Há que se colocar limites. A Ana Paula falando da missa, do final da missa, mas durante a missa a gente também está sempre observando ali, em momentos cruciais, uma movimentação. Ai, às vezes das crianças às isso vezes dos adultos. Isso é
1: terrível.
2: Das então, assim, é, é uma reeducação, mas isso aí já é outro assunto, né?
0: É, é isso mesmo. É, a, a, a diferença que eu acho que é a nossa desobediência hoje é justificada. É justificada, enfim... Ela tem séculos de justificação. Né? Por isso a gente. Por isso acontece isso tudo com a gente. Né? E veja como é que nós somos encharcados dessa desobediência. Nós aqui, todos nós, né? nós, nós. Nós somos encharcados disso. Nós mesmos que observamos tudo isso que nós estamos falando aqui, nós também somos encharcados dessa desobediência. Nos mesmos detalhes. Né? os mesmos detalhes. Enfim. E por isso que nós damos ouvidos aos protestantes quando eles contam as mentiras para nós. Né? Porque nós estamos encharcados disso. Porque nós não estamos vivendo lá na época que, que, que isso estava ocorrendo. né? certo? Então. É isso. Nós estamos, então, aqui na página 326 último parágrafo que passaremos a ler se Deus quiser na segunda né? segunda-feira é, Deus lhes pague a paciência a presença os comentários que brilhantam muito as nossas discussões é, tenham todos um santo dia um santo final de semana fiquem com Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Amém.